0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Moe på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært af Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Har du det på samme måde? Det er nu en af de dage, hvor disen ikke letter over det åbne kontorlandskab. Hvor skjolderne på skjorten ikke når at tørre, og hvor vandet i hanen aldrig bliver koldt. Vi har lyttet til den danske sommer og flytter podcasten ud i solen. I fem afsnit glemmer vi vores egen dagsorden og giver ordet til nogle af de aktører og eksperter, der i de år udforsker rammerne for den grønne omstilling. I andet afsnit forlader vi de store linjer og graver os i stedet ned i et af de oversete hjørner af den grønne omstilling. Jeg sidder på Bornholm sammen med Gine Malta Kampmann, der er direktør i Tænketanken i Kvalis. Her kæmper hun for at fremme diversitet og ligestilling i samfundet, men uden at miste fokus på bæredygtighed. Hvad er koblingen mellem diversitet og grøn omstilling? Og hvordan balancerer man mellem aktivisme og ledelsesgangen? Velkommen til.
2: Ja, Jeg hedder Gine Malta Kampmann, og jeg er administrerende direktør i Tænkesangen i Kvalis. Og øhm, jeg, er sådan en, øh, jeg er sådan en jysk størrelse, som bor i København, og øh, synes, der er øh, behov for arbejde for mere lige muligheder for alle, uanset hvem man er på arbejdsmarkedet. Og det er det, I Kvalis også gør. Så vores vision er at skabe et arbejdsmarked, hvor alle kan blive det, de gerne vil, uanset øh, deres køn øh, hovedsageligt, men også alle andre øh, karakteristikker, de nu har på sig, deres alder, øh, hvilken hudfarve de har osv. Og det gør I Kvalis ved at øh, lave nogle analyser, der, hvor der mangler viden på diversitetsområdet, øh, sørge for, at den viden den kommer frem. Men også at tage meget af den viden, der allerede eksisterer i forskning, og øh, bygge en bro til praksis. Sådan, at man i erhvervslivet og i offentlig arbejdsmarkedet øh, laver nogle forandringer, som der skal til, for at vi har flere lige muligheder på, øh, på arbejdsmarkedet.
1: Og i, i Kvalis, hvad er det for, for en net i en tænketank, og hvor, hvor, mange, hvor mange mennesker er I, og hvor længe har I eksisteret, og, og hvordan, øh, hvordan blev I til?
2: Vi havde fødselsdag, et års fødselsdag, for for en måneds tid siden. Vi er en non-profit organisation, det vil sige, at vi... Vi skal bare have tingene til at løbe rundt. Vi er finansieret hovedsageligt af Fonde, som bakker op om vores visioner, som ser behovet for det, vi gør. Og vores hovedfokus er at arbejde med data og forskning på et område, som jo ellers er ret præget af anekdoter. Og jeg plejer at kalde det anekdotisk evidens, det der foregår på den her agenda, diversitetsagendaen. Som jo handler om, at der er rigtig mange, der ikke ser en udfordring, og det baserer de jo kun på deres Omgangskreds, anekdoter, hvad de de selv synes, og det har vi brug for at bruge viden og data til at at punktere den selvfortælling, som mange har om, at der ikke er problemer med ligestilling i Danmark, fordi det er der.
1: Og ligestilling for jer, hvad er det for en størrelse, og hvordan angriber I det? Hvordan går I til det?
2: Jamen, vi arbejder øh, ikke med sådan et 50-50%-begreb, øh, som, øh, som, øh, som nogen måske vil skyde, skyde ligestilling i skoene. Øh, I virkeligheden, så er der jo heller ikke kun to køn. Øh, der er flere køn, og derfor er 50-50 også en skør øh, måde at se verden på. Så vi arbejder ud fra, at der skal være lige muligheder for alle, og lige muligheder fortolker vi på den måde, at øh, vi har jo lige muligheder i lovgivningen. Øh, vi har jo ligestilling i lovgivningen, men reelle lige muligheder på arbejdsmarkedet, sådan ser det ikke ud i dag. Og det kan vi se, når vi kigger i data, fordi der stadigvæk er så store skævheder i, hvad mænd og kvinder og øh, nonbinære kan i Danmark i dag, i forhold til deres karriere øh, og hjemmet i virkeligheden også. Så for os handler det om, at, øh, hvad, hvad vil man gerne, kan man få lov til at udfolde sig på den måde? Og det kan man ikke i dag.
1: Og nu taler vi jo så sammen her i, i Vigamås podcast, som jo fokuserer på, på bæredygtighed. Og bæredygtighed, det er jo ikke, det er måske ikke alle, der forbinder ligestilling med, med bæredygtighed. Prøv at forklare, hvor, hvorfor er ligestilling for, for jer se også er en vigtig rolle af bæredygtighedsagendaen? Øh,
2: Jamen, jeg tror, man skal se det på den måde, at øh, ligestilling ikke kun handler om øh, køns sammensætning. Altså, så mange tænker måske på fordeling øh, mellem kønnene i ledelse. Det er det, de, de forbinder det her begreb med oftest, fordi det er også det, der fylder meget i debatten. Men ligestilling og diversitet handler øh, også rigtig, rigtig meget omkring trivsel. Altså, hvordan har vi det, når vi går på arbejde? Og er der kønsskævheder i øh, den måde, vores arbejdspladser øh, understøtter os på i forhold til at have det godt på arbejdet? Der er også blik på, selvfølgelig, hvordan er vores karrieremuligheder i forhold til den trivsel, vi har. Og det er det, er en, det vi egentlig fokuserer mest på. Hvordan, hvordan føles det at gå på arbejde og vores, vores muligheder for at kunne gøre den karriere, vi gerne vil. Og ikke nødvendigvis det her med, hvor mange procent er der i hvad for nogle stillinger. Det er en vigtig indikator for at kunne måle på, hvordan det går med ligestillingen. Men det er ikke det, der nødvendigvis er målet.
1: Og hvordan, hvordan ser det så ud med med diversiteten i Danmark, hvis vi kigger på, på erhvervslivet i, i virksomhederne?
2: Jamen, vi har lavet sådan et øh, diversitetsbarometer i Equalis, vi har udviklet. Og det er, øh, hvis man lukker øjnene og forestiller sig et øh, figur, hvor vi har øh, på et indeks mellem minus 5 og 5 lavet, taget en masse øh, data fra centrale registre og kodet dem op på det her indeksværdi, så vi kan sammenligne, hvordan det går med de her forskellige indikatorer på mange forskellige temaer. Og så har vi fem temaer. Det går lige fra valg af uddannelse, valg af karriere, hvor hurtigt udvikler vores karriere sig, til hvordan er det at gå på arbejde, vores oplevelse af stress på arbejdet, men også, hvor meget har vi i formue, hvor meget tjener vi i pension, og selvfølgelig også magtfordeling i ledelse. Så vi kommer omkring fem overordnede temaer, som hver har nogle undertemaer, og som hver har en indikator. Og hver indikatorværdi er så på den her minus 5 og 5, 5, skala. Og skalaen øhm, og spindelvævet fungerer så sådan, at på nulværdien, det er der, hvor der er lige repræsentation mellem mænd og kvinder, det vil sige 50-50, og jo tættere vi så bevæger os mod minus 5, jo større overrepræsentation af kvinder er der, og jo tættere vi bevæger os på plus 5, jo større overrepræsentation af mænd er der så. Og så kan vi så se, hvordan det fordeler sig på de her fem temaer. Og status i den baseline, vi har lavet nu, som vi så følger op på en gang om året med de her centrale registerdata, det er, at de største uligheder mellem kønnene i dag, det er i topledelse og i fravær fra arbejdsmarkedet på grund af børn.
1: Okay. Så i topledelse og fravær fra arbejdsmarkedet på grund af børn og... Men er det så godt eller skidt, øh, hvis vi kigger på, på, på hvordan Danmark øh, klarer sig kontra ja, øh, andre europæiske lande, eksempelvis, eller, eller resten af verden? Jeg ved ikke, hvilket konkret sammenligningsgrundlag, der, der, der ligger.
2: Hvis vi, hvis vi fx kigger på ledelse, så er, øh, så er vi øh, væsentligt... Øh, mere kønsskæve end de nordiske lande, som vi ellers sammenligner os med. Og, øh, og hvis vi en af de måder også at kunne forstå, hvorfor vi er så kønsskæve, det er når man spørger befolkningen om, øh, om der er reelle lige muligheder for ledelse øh, i dag mellem mænd og kvinder i binært kønsverden. verden. Og der siger befolkningen i Danmark, de siger, ja, ja, det kan man sagtens. Man kan sagtens blive leder, uanset hvem man er. Når man så kigger på, hvor mange hvordan fordelingen egentlig ser ud i topledelse, så er det væsentligt skæv, mere skævt, end den der selvfortælling siger. Og når man sammenligner det med de andre nordiske lande, så kan man se, at de mener faktisk, at der er udfordringer med ligestillingen i ledelseslagene. Men samtidig er der faktisk flere, altså en mere mindre kønsskæv fordeling i de her nordiske lande. Så Danmark er karakteriseret på den måde ved, at vi tror, at vi klarer det hele, vi tror, det går skide godt, og når man så kigger på vores data, så er vi simpelthen så kønskæve, at det burde være løgn.
1: Og det kan man sige, det er jo, så det er, jo, det er jo den store kamp, og det er ligesom endemålet at, at rette op på det her nu sidder vi her på Folkehøjde foran vores skib, og vi har en debat senere i dag, som så fokuserer på, på spørgsmål omkring ISG og især S'et der. Det vil sige, der er vi mere over i sådan en bæredygtighedsrapporteringsfortælling. Og i, i, i den kontekst, der ved jeg, at det har vi også talt om, om tidligere, det her med, at, at du siger S-delen, altså at det er virksomhederne, skal rapportere op på deres sociale mål. Det er der i virkeligheden rigtig, rigtig mange virksomheder, som har fået, måske lidt galt i halsen. Prøv at forklare, hvad det er, du ser
2: der. Jamen jeg ser, at ESG-agendaen jo generelt modner sammen. Det, der modner sig hurtigst og mest, det er helt klart klima- og miljøperspektivet. Og mange virksomheder er også interesseret i S'et. De ved godt, at det er vigtigt, men de ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Og så ender det med at, at være sådan en mindstekravs mindste implementering, hvor man kigger til, hvad for nogle mål skal vi måle på? Men det er for eksempel sådan nogle overordnede mål som sygefravær eller kønssammensætning overordnet samlet set i hele organisationen eller arbejdsskader. Det er sådan de, nogle af de klassiske KPI'er, man sætter eller man måler på. Ikke? Men hvis du kun måler på det overordnet set og ikke interesserer dig for mønstrene bag data, for eksempel sygefravær, lav opdelingen på køn se hvor mange mænd og hvor mange kvinder er syge hvor syge er vores mænd og kvinder på vores arbejdsplads hvordan fordeler det sig når vi er også interesserede i alder for eksempel og hvis vi så kan se nogle resultater der som betyder som viser for eksempel at der er nogen der er mere syge end andre så er der jo lige pludselig en kvalitativ en kvalitativ nysgerrighed på hvordan kan det være Er det så, fordi der er nogen, der oplever at være mere stresset end andre? Er det, fordi vi ikke giver gode nok rammer til, at man også kan balancere sit øvrige liv ud over sit arbejdsliv for nogle grupper, særligt sammenlignet med andre? Og det er jo der, vi skal hen. Vi skal hen og forstå trivsel, og vi skal være nysgerrige på, hvordan har vores medarbejdere det egentlig? Fordi social bæredygtighed handler jo om, at vi skal skabe en sammenhængskraft i vores organisation, hvor alle arbejder efter det samme mål og hvor man interagerer, man samarbejder, man har det godt i det, men også hvor man kan udvikle sig på den måde, man gerne vil. Og øh, trivsel er jo et af de afgørende elementer i det. Alle øh, kan da sige sig selv, hvis ikke man har det godt, hvis ikke man kan få sit liv til at fungere, så arbejder man heller ikke øh, produktivt i den retning, som virksomheden har behov for. Så det er jo simpelthen et udgangspunkt, et, en afgørende faktor for, at virksomheden når de strategiske mål, de gerne vil, at medarbejderne har det godt. Og det skal man øh, være nysgerrig på at se mønstre i data for at kunne lave om på, i stedet for kun at se det på aggregeret niveau.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Så pointen her også er i virkeligheden ikke, at i stedet for at se de her ESG rapporteringskrav som noget træls compliance, som lidt bare skal overstå, så man kan komme videre i teksten, så kan man lidt på samme måde, som vi, som vi taler i forhold til, til bæredygtighed, altså så bruge det til at udvikle, til at styrke ens forretning, både i forhold til selvfølgelig bedre fastholdelse, men kan man også bruge det aktivt, kan man bruge det eksempelvis i sådan en, en markedsføringskontekst, tænker du? Og er der eksempler på nogen, der har brugt deres arbejde med SDen i uh, ESG-konteksten uh, her, altså det sociale område, til faktisk at, at få et, et stærkere brand?
2: Jeg tror ikke, man kan, man kan ikke skille øh, talent fra brand i virkeligheden. Og det, det kommer vi til at se mere og mere af, at de to ting hænger sammen. At forbrugere bliver jo også mere og mere politiske i at øh, kigge på brand og se, hvordan behandler de deres medarbejdere. Og er det noget, jeg har lyst til at støtte? Og øh, indtil nu har man måske mere set den tendens i større globale virksomheder, i andre lande, og særligt med fokus på menneskerettigheder, som et basalt mål, der skal være opfyldt, før man har lyst til at støtte det her brand. Men den, øh, den udvikling kommer til at gå stærkere i Danmark, er, tyder data på, øh, fordi at de, de unge mennesker, vi, øh, vi jo heldigvis ser generationer af nu, øh, de bliver mere og mere politiske i også at lægge mærke til, hvordan arbejdspladser behandler deres medarbejdere. Så det er jo en ting i, hvordan du tiltrækker selvfølgelig, at folk har lyst til at arbejde for dig. Noget andet er også bare, hvad det er et ansvar du generelt bærer som brand og så kan man sige i forhold til æsset og den strategiske udvikling så er det jo også vigtigt at du har nogle folk som kan tænke nyt som kan innovere produkter som kan se huller i markedet for at kunne lave udvikling i din forretning og den udvikling i din forretning den kommer vis af forskning af at have flere forskellige typer af mennesker ansat så på den måde så er æsset jo også en strategisk drivkraft direkte ind i din forretningsudvikling og din innovationskraft
1: nu spurgte jeg dig, om du havde nogle gode eksempler på, på virksomheder, som er, som er gode til både at arbejde strategisk med det her, men også til at ja, rapportere det og, og dele det med, med omverdenen.
2: Jamen, og det er der, jeg synes, der mangler viden. Øh, vi mangler inspiration. Det eneste, jeg kender, som øh, samler den viden, det er hovedsageligt med fokus på C25-virksomheder. Ja, C25-virksomheder har jo lidt flere kræfter at arbejde med end øh, SMV'erne, øh, men vi mangler også viden omkring, hvad gør SMV'erne godt fordi der findes nogle guldgrupper derude, som vi ikke øh, kender nok til. Og i virkeligheden, det her med at komme tættere på som virksomhed, og arbejde konkret og strategisk med S'et, øh, det kræver gode eksempler. Og det, er, det der er den viden, vi skal få ud.
1: Så der ligger noget arbejde i faktisk at, at opbygge nogle, altså noget så simpelt som en casebank, simpelthen, at ud og finde de her gode eksempler. Det er vel noget, det I, I, I så kunne lave af det, ikke?
2: Jo, det er det. Og lige nu arbejder vi særligt med fokus på barselsområdet og fokus på, hvad er egentlig gode eksempler og hvordan kan en god pakke til at håndtere, når folk kommer tilbage fra barsel, hvordan kan en virksomhed strukturere det på en måde, sådan at medarbejderne bliver mindre stressede at vende tilbage, men også at virksomheden, skaber nogle gode rammer, så de kan fastholde deres medarbejdere. Selvom at der er en barsel, som for nogen kan jo være en en grund til at tænke over, hvad vil man egentlig med sit liv? Og for andre jo også kan betyde, at man søger helt nye veje. Så det, at virksomheder også kan skabe nogle gode rammer til at tage tage sine medarbejdere godt under vingen igen, når de kommer tilbage, det er jo helt essentielt. Og der der mangler også viden om, hvordan man gør det på en god måde. Og det er det, vi for eksempel arbejder med nu at skabe gode eksempler på, men også udvikle en pakke, særligt hen mod SMB'erne, sådan at Øh, de også kan øh, med lave omkostninger sætte barnen øh, sæt barn der, hvor den skal være i forhold til tilbagevendende efter barset.
1: Og så sendte du mig som, som optag til, til det her interview, øh, blandt andet et link til, til en, en klum, du skrev Berlinske, hvor du både udnævnt til top 100-talent. Og, og tillykke med det. Men, men der øh, skrev du lidt om det her med, at, at du var blevet sur på et eller andet teamsmøde på en tidlig arbejdsplads, og, og det var du lidt træt af, at du var blevet, og Fortæl selv, at man ligesom skulle styre sine følelser, når man gik på arbejde. Og så har du senere fundet ud af, at det skal man overhovedet ikke. Så prøv lige at fortæl, hvad, hvad handler det om? Men også, hvorfor er det vigtigt for bæredygtighedsdagsordenen, at man tør give plads til sine følelser, når man går på arbejde?
2: Til at starte på, så, så tror jeg, at jeg, vil sige, at jeg, blev, jeg blev ikke sur faktisk på det her teams Jeg blev måske oplevet sur. Så klummen handlede om... Hvordan vi, læser, øh, hvordan vi læser reaktioner ind af, hvad for nogle fordomme vi har omkring hinanden på arbejdet. Og i det her tilfælde var det en situation, hvor jeg øh, kom til at hæve stemmen lidt fordi jeg blev meget begejstret for det, vi arbejdede med. Så det var faktisk et udtryk for, at jeg synes, det var vigtigt, og jeg synes, at det her, det skulle vi virkelig rykke på, at der var noget forandring, der skulle ske. Mm. Og det tog min chef på det daværende tidspunkt som, at jeg var sur, som du siger, og som, at jeg skulle øh, styre mig. Fordi det var ikke særlig givetigt for mig selv, og det var ikke særlig givetigt for samtalen, at jeg blev så ophidset. Og min pointe med den historie er ikke at sige, at min chef øh, skulle have øh, håndteret mig anderledes. Min pointe med den klumme er faktisk, at vi... Vi har nogle forventninger til hinanden, eller efter hvem vi er, som begrænser vores handlemuligheder og vores potentiale på arbejdet. Så i mit tilfælde var det en oplevelse af, jeg kunne ikke få lov til at dele min begejstring. Jeg kunne ikke få lov til at dele min drivkraft med mit arbejdsplads og skabe forandring med den kraft, jeg havde, fordi det blev oplevet som om, at jeg var ukonstruktiv. Og det betyder jo, at det potentiale, jeg kunne give til min arbejdsplads, Den kraft, jeg kunne drive noget med, og rent faktisk skabe en forandring, den blev minimeret, fordi jeg lukkede ned for mig selv. Så så grunden til, at jeg har taget det op og siger, at det er vigtigt, at man kan være sig selv på sit arbejde, det er, fordi det er der, vi bliver de bedste versioner af os selv, og så kan vi også gøre vores arbejde meget bedre. Og det har en betydning for social bæredygtighed, fordi hvis hele hele forudsætningen for, at innovation skal stige, hvis man har mange forskellige mennesker om bord, og det er en social bæredygtighedsagenda, også at skabe samlingskraft blandt de her forskellige typer af mennesker. Så skal de jo t- kunne, uh, kunne uh, være sig selv, for ellers så får vi ikke det ud af dem, vi skal have. Og så sidder de bare og prøver at blive enige med hinanden uh, og gemmer på de gode pointer. Og så får vi jo ikke noget innovation ud af det.
1: Det er jo en kæmpe diskussion, du åbner nu, Gine, som ja, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal, skal spørge ind til det, altså, men, men jeg tænker lidt, altså så det, du beskriver nu, er jo, du er meget drevet af, af nogle ønsker, og en ønske om i virkeligheden en, en mere retfærdig verden, og en verden, hvor, hvor, hvor der er bedre plads til at være begge køn, og hvor der ikke er nogen, der får uretmæssige fordele over for andre, osv., og samtidig så angriber du det jo på sådan en meget, eller I gør på en, en meget sådan business-måde. Altså, så hvordan trækker man den her sådan et aktivistiske tanke ind i bestyrelseslokalerne? Eller hvordan finder man et, et mix, hvor, 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 netop, hvor dem, der så sidder, de her overvejende mænd, ikke bare ryster på hovedet og synes, i, nogen, øh, I nogen, der skulle gå ned i ungdomshuset, skulle jeg at sige, for sådan at skære det helt ud i ikke? Altså, og, og lidt kliché, lidt, lidt, lidt men stadig altså.
2: Det er et godt spørgsmål. Og det er da helt klart også noget af det, som agendaen kæmper med at blive bestyrelsesrelevant og blive set på som noget, der er forretningskritisk. Fordi det at skabe øh, ligestilling og diversitet på din arbejdsplads, det er jo faktisk på samme måde, som alle andre strategiske projekter, du arbejder med. Du skal arbejde datadrevet, du skal arbejde med at sætte mål, som du kan opnå, men som stadig er ambitiøse, og så skal du arbejde med det i en struktureret form, hvor du sikrer, at du når det hvor du vil, og du skal følge op. Ligesom du gør, hvis du skal minske din churn rate eller hvis du som virksomhed er interesseret i at øge din EBIT-rate. Så det er faktisk ikke særlig anderledes fra andre strategiske områder. Og det er, det, det er den... Øh, det er den øh, det er den tilgang til arbejdet, vi taler ind i, fordi det er det, der resonerer med bestyrelsesrummet. Så for mig handler det meget om at sige, hvad er fordelene ved det her område? Og det er rent faktisk forandringskritisk, fordi dine folk er simpelthen dine råstoffer. Altså sådan er det jo særligt i Danmark, ikke? Vi lever af vores gode medarbejdere's hjerner. Og derfor skal de have det godt, og de skal opleve, at de skal kunne være det, de gerne vil. Og det er en forudsætning for at kunne drive forretning og vækste i dag. Så tal ind i det hvorfor, og så også tal ind i, hvordan gør du det så, så det ikke bliver sådan et aktivistisk, som du siger, øh, område, som ingen rigtig kan se sig selv i at arbejde med i en forretningskontekst. Men sæt det ind i en forretningskontekst øh, ramme, og, øh, og sige, det er, det er ligesom alle andre strategiske projekter, det her. Og når, når vi taler ind i det, og vi bruger data til at vise, hvor udfordringerne er, så oplever jeg en kæmpe stor lydhørhed fra de øverste ledige organisationerne, og jeg oplever også et stort gåpåmode, fordi så er der lige pludselig noget konkret at arbejde med. Øh, vi ved, hvor hvor vi står, og vi ved, hvor vi så gerne vil hen. Og så bliver det meget, meget nemmere og meget mere håndgribeligt ind i en øh, virksomhedskontekst.
1: Okay. Mange tak for det. Og altså bare lige her til, til sidst. Hvis man gerne vil høre mere om, 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 om jeres arbejde og jeres kamp og den her dagsorden, hvor, hvor finder man jer så?
2: Så kan man finde os på øh, vores hjemmeside, som er øh, equalis.dk, eller man kan finde os på LinkedIn hvor jeg, Gina masse og Kampmann, også er ret aktiv. Man kan også finde os på Twitter Instagram. Vi er på alle platforme med Tænk Equalis. Og ræk endelig ud. Vi hører rigtig meget gerne feedback og datapunkter, som er spændende. Jeg debatterer også meget gerne, fordi at det er ret vigtigt, at vores dialog også er drevet af data. Så det bringer vi, og vi mener også, at hvis dialogen skal være der, så skal den være datadrevet, men det er også den, der bliver nødt til at skabe handlingen. Så ræk endelig ud.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.